Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente. Esse é o nosso episódio número 11. Eu peço desculpa aí, eu demorei um, uns diazinhos entre o 10 e o 11, mais do que os 15 dias, que é o nosso compromisso aqui, porque eu fiquei doente aí, você sabe, né? A matéria-prima que eu tenho aqui para as aulas... É, a minha matéria-prima é o meu corpo e quando ele pede descanso tem que parar porque senão né, o negócio pode colapsar. Então fiquei um pouco doente, inclusive lá em casa todo mundo ficou doente, mas estamos melhorando aos poucos aí. E aí eu venho aqui para gravar o nosso episódio número 11 do Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no seu agregador de preferência. E o nosso episódio número 11 do Humanisticamente é um episódio focado que é um episódio com apostas para o Manisca para a prova do TJ de São Paulo. A prova do TJ de São Paulo está chegando e no meu canal do Instagram não para de chegar essa pergunta. Toda vida que eu abro a caixinha é o tempo todo. Por favor, professor, apostas para o TJ de São Paulo, apostas para o TJ de São Paulo, apostas para o TJ de São Paulo. Pois bem, eu fiz algumas iniciativas pensando em apostas para o TJ de São Paulo. Quais foram as iniciativas? Primeiro, o professor Márcio, do Dizer o Direito, me convidou para fazer a clássica revisão de véspera. Eu fiz a revisão com 10 pontos. Essa revisão é disponibilizada no buscador do Dizer o Direito e depois ele libera gratuitamente para todo mundo. Então, quem quiser todas essas apostas aí, é, finais é, escritas, tem lá no Dizer o Direito. Fiquem à vontade para usufruir. No meu canal do Instagram também faço várias apostas, no Duose também faço várias apostas para o TJ de São Paulo. Tem muito conteúdo lá para vocês. Além disso, é, eu vou gravar aqui hoje para vocês, vou disponibilizar aqui no nosso episódio 11, duas dessas apostas, as duas primeiras apostas que estão no material do Dizer o Direito, eu vou disponibilizar para vocês aqui no Humanisticamente. Da onde vão vir essas aulas? Da onde, vão vir, da onde vai vir o conteúdo desse episódio 11? De uma aula que eu gravei para o curso de Introdução à Humanística 2023. Que curso é esse? No Ouse Saber, www.ousesaber.com.br, o curso onde eu ministro aulas de humanística. Nós temos um curso, que é o curso que eu recomendo para todo mundo que está fazendo Primeira fase de magistratura. Vai fazer a prova objetiva da magistratura, que cai humanística? Eu não faço um curso de humanística para o TJ de São Paulo para fazer objetiva. Ou para o TRF1, por exemplo, para objetiva. Eu tenho o curso de introdução à humanística, que é o curso que eu recomendo para quem vai fazer qualquer primeira fase de humanística. Lá eu trato de todos os pontos da resolução do CNJ, todos os pontos, consequentemente, do seu edital de humanística. E a partir de agora, para... Cada prova objetiva eu vou gravar uma aula de revisão com apostas finais. Então, eu vou gravar para o Introdução ao Manisca, já está gravado, na verdade, para o Introdução ao Manisca, já está liberado para os alunos, inclusive, uma aula de revisão onde eu ministro aula sobre esses 10 pontos, esses mesmos 10 pontos que eu é, escrevi para o Dizer o Direito. Então, é mais um material que vai ser liberado para a galera do curso de Introdução ao Manisca. E... As minhas duas primeiras apostas, eu gravei 10 apostas no curso de introdução humanística, as minhas duas primeiras apostas dessa gravação eu vou liberar aqui no Humanisticamente para vocês. Então hoje vocês vão ter aqui duas apostas de humanística para o TJ de São Paulo que vem dessa aula, a aula de apostas para o TJ de São Paulo que está no curso de introdução humanística. Então tem muito material aí para você, tem o um material escrito do 
dizer o direito. Tem um material que eu disponibilizei em postagens no Instagram. Tem a aula de apostas do curso de introdução humanística e vai ter essa aula, pelo menos essas duas apostas dessa aula, liberada aqui no Humanisticamente para você. Então, logo depois da vinheta, acompanhe essas duas dicas, essas duas apostas para a Humanística para o TJ de São Paulo. Vem com a gente! Galera, vamos lá para a nossa revisão de humanística para o TJ de São Paulo, para essas nossas apostas, esses nossos chutes finais aqui, certo? Minha primeira aposta para humanística para o TJ de São Paulo é a teoria do fato social. E aí, galera, o que eu tenho para dizer é o seguinte, aqui é revisão, tá? Aqui nós estamos revisando, então assim, a teoria do fato social, desenvolvida por Emily Durkheim, é um ponto assim, que é fundamental para a sociologia. Então, assim, se um, um, um professor de sociologia, um doutor em sociologia, me pega falando isso aqui da forma resumida que eu vou ter que falar, ele vai ficar chateado comigo, vai ficar bravo comigo. Mas entenda, o meu objetivo aqui, nessa revisão, depois de ter trabalhado isso com muito vagar nos cursos de humanística do OZE, é o meu objetivo aqui é só trazer para a memória recente dos alunos que vão fazer a prova de humanística de São Paulo, o que é essa teoria do fato social e, principalmente, distinguir da teoria da ação social. Porque uma questão que eu acho muito cara da prova do TJ de São Paulo é cobrar a teoria do fato social ou cobrar a teoria da ação social, que, por sinal, já é a nossa próxima aposta, ou tentar confundir as duas. Isso é muito a cara do TJ de São Paulo. Então, primeira coisa, teoria do fato social é de Emily Durkheim, certo? Emily Durkheim. Então, já... Isso aí já serve para evitar vários erros. Porque se cair dizendo que teoria do fato social é do Max Weber, por exemplo, você já sabe que está errado. Porque teoria do fato social é Emily Durkheim. E o que é a teoria do fato social? O que é fato social? A gente tem que entender que a gente está aqui no início da história da sociologia. Então, estava se buscando o objeto da sociologia. O que é a sociologia o que, é que ela estuda? Conte, que é o pai da sociologia, que ele chamava de física social, ele vai dizer que é a sociedade. Só que isso é uma resposta muito vaga, né? A sociedade, o que da sociedade? O Durkheim vai dizer que é o fato social. E o que é o fato social? Para ele, fato social é toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior ou então que é geral no âmbito de uma sociedade tendo ao mesmo tempo a existência própria independentemente de suas manifestações individuais. O que o Durkheim está querendo dizer em outras palavras é que quando você vive em sociedade, a sociedade exerce uma pressão sobre você que faz com que você haja para além da sua consciência individual. Então é muito comum a gente achar que faz alguma coisa porque é a nossa consciência que nos manda fazer aquilo. E o que Durkheim está querendo dizer é que quando você vive em sociedade, existe uma força, existe uma pressão que viver em sociedade causa que nos faz agir para além dessa consciência individual. Então, é, eu gosto de, nas aulas do curso de humanística, né, é, usar o exemplo daquela música química, do Legião Urbana. Por quê? Porque na época que eu fiz vestibular, hoje em dia nem tem mais vestibular, né, nem 
mas serve para o Enem também, serve para concurso público, por isso que o concurseiro vai me entender, é, é um bom exemplo da pressão social que a gente sofre, né? Para passar no concurso, para passar no Enem, para passar no vestibular. Na época, o Legião Urbana dizia, né? Chegou a nova live de aprendizes, chegou a vez do nosso ritual. Se você quiser entrar na tribo aqui no nosso Bem Centropical, ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto ter pistolão, ter filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão, ser responsável, cristão convicto, cidadão, modelo e burguês padrão, você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular, mutatis, mutantes, você tem que passar no concurso público. Ou seja, a sociedade exerce uma pressão no indivíduo. Tem gente que queria, sei lá, ser hippie, queria ser jogador de futebol, queria tocar na banda de pagode, mas tá lá fazendo concurso, porque é uma pressão social para você sobreviver nessa sociedade de recursos escassos. Então, isso é uma demonstração de fato social, uma pressão geral e exterior ao indivíduo que faz com que ele haja em sociedade de forma diversa do que a sua própria consciência determinaria. Então, resumidamente, são características do fato social. São eventos difusos e gerais no meio social, são fenômenos exteriores ao indivíduo, porque é essa pressão que vem de fora, independem das consciências humanas e exercem uma coercibilidade. Tem uma força que se impõe sobre o indivíduo. Então, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. Ou seja, essa força difusa geral que é exterior ao indivíduo, que independe da sua consciência, que exerce sobre ele uma coercibilidade. Isso é o fato social para Durkheim. A nossa segunda aposta para o TJ de São Paulo é a teoria da ação social. E aqui você já grava. Fato social, Durkheim. Ação social, Max... Cuidado, não é o Marx, né? não é o Karl Marx. É o Max Weber. São chamados três porquinhos da sociologia, né? É o Karl Marx, o Durkheim e o Max Weber. São ali os pais, né? O, o, a, a, o, os padrastos, né? Se o pai é o Conte, os padrastos da, da sociologia. Quem criou a sociologia depois de Conte, que apariu, foram os três porquinhos. Karl Marx, Durkheim e Max Weber. E Max Weber, seguindo nesse afã de encontrar um objeto para a sociologia, vai dizer que o objeto da sociologia, na verdade, é a ação social. Né? O que a sociologia deve estudar são as ações sociais. Basicamente, é uma classificação do que faz o indivíduo agir dentro da sociedade. O que o Max Weber vai propor é que o indivíduo ele não age por agir dentro da sociedade. Ele age sempre sobre uma perspectiva teleológica, ou seja sobre uma perspectiva de alcançar algum desiderato. Tem sempre um móvel, algo que faz o indivíduo agir. E ele vai dizer que são basicamente quatro tipos de ações sociais que existem. Quatro tipos de ações sociais. Ação social referente a fins, ação social referente a valores, ação social de modo afetivo e ação social tradicional. O que é ação social referente a fins? Ele vai dizer, olha, uma das coisas que faz com que as pessoas ajam dentro da sociedade é buscar alcançar algum objetivo, é buscar alcançar algum interesse pessoal. Então, por exemplo, o que te motiva a fazer concurso público? 
Ah, o que me motiva a fazer concurso público é querer ter estabilidade, querer proporcionar uma vida boa para minha família, é ter uma tranquilidade sobre o meu pagamento no final do mês. Ou seja, é um fim que você busca alcançar, é um objetivo, é o seu interesse pessoal que vai te orientar a agir. Isso é uma ação social referente a um fim. Mas a gente não age só com base nos nossos fins. A gente não age só com base nos nossos interesses. Tem vezes que a gente age movido pela paixão, pela loucura. A gente age é, muitas vezes porque a gente acha que aquilo é o certo a se fazer. Então não é só o fim do que a gente busca que determina a nossa ação. Então outra categoria é a ação social referente a valores. A ação social referente a valores é aquela que é realizada por alguém pela crença de que aquilo é o que, é, que deve ser moralmente realizado. Por exemplo, ah, eu pago o dízimo da minha igreja. Por que, que você paga o dízimo da sua igreja? Não, porque eu acredito moralmente que esse é o certo a fazer. Se eu conquisto isso e acredito que existe um Deus que me propiciou ter forças para conquistar isso, nada melhor do que eu contribuir com a minha sociedade com o dízimo. Isso é um valor que você tem. Ninguém é obrigado a ter esse valor, mas você tem esse valor e isso te fez agir. Perceba, não é um interesse pessoal seu, você é, diretamente nem está ganhando nada com isso, mas você acredita que isso é o certo a se fazer. Ah, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Por que, que você fez isso? Porque eu acho que moralmente era o que eu deveria fazer. Então isso é uma ação social referente a valores. Mas a gente não age só com base em fins, não age só com base em valores. Como eu disse, às vezes a gente age movido por ódio, por paixão, por desejo. E essas são as ações sociais de modo afetivo. É a ação que é realizada por alguém por um motivo passional. Você faz aquilo por paixão. Então o pai que mata... O estuprador da filha, ele agiu por um interesse pessoal? Claro que não. Ele agiu porque acreditava que aquilo era certo? Ele podia ser até contra a, a violência, podia ser um cara pacifista, mas que perdeu a cabeça num momento de fúria. Isso é uma ação social de um modo afetivo. É outra coisa que faz o indivíduo agir dentro da sociedade para o Max Weber. E por fim, a ação social tradicional. É a ação social que é realizada... Porque é o costume, porque é a tradição agir daquela determinada maneira. Então, por que, que você fez isso? Eu fiz isso porque sempre a minha família fez assim. Porque foi isso que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu deveria fazer. Eu estava vendo até aquele especial de humor do Chris Rock, né? O Chris Rock gravou agora o especial de humor. E aí, é... ele diz, ah, depois que eu levei o tapa do Will Smith, todo mundo me pergunta... Por que, que eu não revidei? E aí a resposta dele, eu não revidei porque eu tenho pai e eu tenho mãe, né? Em inglês, parents, né? São os pais. Tenho pai e tenho mãe. E eles sempre me ensinaram, nunca brigue na frente dos brancos, né? Aí faz a, a piada lá, racial. Então, o que que acontece? Tradição. Por que que eu não revidei? Porque meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe me ensinaram a agir assim. É o costume da minha família, é a tradição. Foi um interesse pessoal? Para ele foi horrível, né, a situação. Era o que ele acreditava que era certo? Talvez sim, né? Talvez de forma passional ele quisesse reagir. Mas a tradição da família dele, segundo ele, era, era não fazer esse tipo de papelão em público, né? Então, 
é a ação da tradição. Eu faço isso porque sempre foi assim, porque é o costume do meu ambiente, da, da, da minha comunidade, agir dessa determinada maneira. Então, essa é a ação social baseada na tradição. O que eu acho que pode acontecer na prova de São Paulo, como já aconteceu em várias outras provas, é tentar confundir teoria do fato social de Durkheim com teoria da ação social do Max Weber. Você, que é meu aluno, não vai cair nessa pegadinha. Então se liga, porque essas foram as minhas duas primeiras apostas para Humanística TJ de São Paulo. É isso, mano, é isso, mano. Espero que você tenha gostado dessas duas primeiras apostas, que isso possa te servir no concurso do TJ de São Paulo ou em qualquer outro concurso de humanística que você venha a fazer. Se você quiser conhecer mais das minhas apostas para o TJ de São Paulo, se inscreve no curso de introdução à humanística. Lá nós trabalhamos todos os pontos da resolução do CNJ de humanística. É o curso que eu recomendo para as primeiras fases de prova de humanística de magistratura. E a partir de agora, sempre que tiver uma prova objetiva, eu vou tentar gravar uma aula de revisão que vai estar completa lá com todas as apostas, que eu só disponibilizei as duas primeiras, mas lá no curso vão ter todas as apostas para essa prova específica. Já estou liberando essa aula de revisão final é, para o TJ de São Paulo. O pro, a próxima aula de revisão que eu pretendo gravar é para o TRF da primeira região, que já está com o edital na praça. Dito isso, valeu galera, valeu mano, valeu mano, até o nosso próximo episódio.